0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么宗庆后过去不喜欢电商模式？如今七十四岁的宗庆后向现实低头，进军电商的娃哈哈能否自救？有请松南！有请松南！在中国商业史上，娃哈哈创始人宗庆后是一个特别的存在。从蹬三轮车卖冰棍儿，到靠酸奶饮料和纯净水起家，三次登上胡润百富榜榜首。娃哈哈的成功离不开宗庆后自创的联销体模式。上个世纪九十年代啊，传统企业要想发展经销商，都得赊账销售啊，也就是先发货后付款。娃哈哈最初也是这样。但是久而久之呢，欠钱越多的经销商反而是越嚣张啊！经常这边一百万货款还没还，那边就让宗庆后再发一百万的货过来，最后四处讨债，哎，这成了娃哈哈的日常了。其实你想啊，老被牵着鼻子走，这生意怎么做呢？ 1 9 9 4年，宗庆后提出了渠道变革的利益分配方案，这就是大名鼎鼎的联销体。新方案规定。一级经销商必须把这一年销售额的 10% 作为保证金上交，销售结束之后，娃哈哈返还保证金以及相应的利息。推行初期并不容易，但慢慢好处就显现出来了，现金流稳定了，娃哈哈能够投入更多的资金在产品的研发和宣传上了，从而促进了产品的销售，而产品旺销又促进了更多的经销商加入联销体，最终就支起了一张覆盖全国的终端网络。只要娃哈哈发布新品。这张网就能在一周内把产品铺到偏远农村的每一个小卖铺，但是电商出现之后，联销体的优势就越来越小了。一方面，电商平台可以利用补贴来粗暴的拉低产品价格；另外一方面，电商在营销的范围上无情的碾压了实体店，抢走了实体店的客流啊。所以呢，电商兴起之后，中信后习惯性的把它当做实体经济的对立面来对待。2 0一4年，娃哈哈的营收比前一年少了60亿。宗庆后在当年的企业家论坛上就公开说了，网店扰乱价格体系，产品卖不出去，就会有更多的人失业。话里话外的意思都、就是，哎，电商不对，谴责电商。2016年，马云提出了新零售为首的五星理论啊，这个宗庆后听了之后的第一反应也是胡说八道。马云又不是做实体经济的，他能生产什么东西？曾经这么排斥电商的宗庆后，如今为啥主动拥抱电商？娃哈哈这一次能否自救成功？来，接下来有请商业小纸条。有请商业小纸条，请商业小纸条。
1: 虽然宗庆后嘴上排斥，但看到娃哈哈逐年下滑的净利润，他也不得不尝试接触互联网。2018年，娃哈哈迈出线上化的第一步，推出了一款发酵乳。但是不知道是不是因为宗老板太过固执，始终放不下电商的抵触，所以这款产品走的像是微商渠道，也就是所谓社交电商。但娃哈哈此前压根没做过微商，所以宗庆后的选择是我们只负责生产，渠道这一块呢交给合作方。结果，一群代理商跑来和宗庆后哭诉，说自己被合作方骗了，当初承诺的政策都没落实到位，甚至在线下买这款发酵乳比线上还能便宜呢。最后，没有微商再愿意合作这款产品。微商事业受挫，让宗庆后意识到渠道还是不能靠别人。他又生产了一款乳酸菌饮料，放在拼多多上卖，因为价格不贵，一块多一瓶，品牌知名度又高，所以销量还不错。官方店铺卖出三十多万件。但刚尝到甜头啊，就宣布进军电商，而且是全面进军电商，还要一下子自建四个平台：一个微商平台，一个食品饮料电商平台，一个跨境电商平台，还有一个类似小红书一样的供年轻人交流产品的分享平台。听完这个宏大的计划，很多人第一反应就是宗庆后啊，这次可。可能又有点上头。从过往经验来看，那些体量越大的传统企业转型做电商时面临的挑战也就越大。虽然企业的供应链很成熟，但是电商平台更重要的是流量玩法。娃哈哈这样贸然杀入，而且是这么大举的杀入，和阿里、京东抢流量，赢面实在是不太大呀。在个人看来，娃哈哈的线上之路能走到哪一步呢？很大程度上取决于宗庆后对于互联网的认知水平到了哪一步。如果说零零后们一上学就接触到了互联网的熏陶，而八零九零后在人生当中脑子特别好使的二三十岁那个阶段接触到了互联网，所以他们这些人群对于网络有天然的理解优势。但对于七十多岁的宗庆后来说呢，即使他对互联网不怀恶意，恐怕也很难摸清其中的脉络。